0: glória, glorifica o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor, amém? amém. Obrigado Alain. A glória a Deus, aleluia Só Ele é digno de glória, de honra, de louvor, de adoração Ao único e vivo, verdadeiro Deus, aleluia O nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor Aquele que nos ama, aleluia Oh Deus maravilhoso, te adoramos, te exaltamos, ó oh Pai A Deus maravilhoso, porque o Senhor fala Porque o Senhor repreende Porque o Senhor nos alerta, Senhor E nós te amamos, ó oh Pai o que isso é Senhor, o teu cuidado tu cuidas, tu velas, tu zelas ó Pai, sobre as nossas vidas o teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aleluia há um cuidado há um cuidado sobre as nossas vidas aleluia, há um zelo de Deus sobre as nossas vidas, aleluia há um amor que nós não entendemos que nós não compreendemos mas que é real, mas que nos envolve mas que nos preenche aleluia não há motivo de temer, não há motivo de temer, aleluia Porque maior é aquele que está em nós, aleluia Ou oh, podemos passar pelo fogo, podemos passar pela cova dos leões, aleluia Podemos passar pelo meio do mar, aleluia Mas se o Senhor está conosco, aleluia Nada pode nos tocar, nada pode nos atingir, aleluia Oh Deus maravilhoso e santo és Tu, aleluia Glórias ao Teu nome, aleluia Aleluia, oh Deus santo, 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 Deus maravilhoso, Deus que renova, aleluia, Deus que restaura, Deus que cura, aleluia, Deus de milagres, Deus de poder, Deus de maravilhas é o Senhor, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, glória a Deus, abre a tua Bíblia em 1 Samuel capítulo 1 Eu estava ali orando, buscando a presença do Senhor. E hoje é o dia das mães, um domingo especial. E o Senhor falou ao meu coração através deste texto de uma mulher que queria ser mãe. Amém? E nós, como servos do Senhor, nós temos a liberdade de expressar o nosso desejo diante de Deus. Amém? Deus nos dá essa liberdade de nós expressarmos o nosso desejo. De nós deixarmos o Senhor agir na nossa vida. A palavra de Deus diz que Ele é aquele que é galardoador daqueles que o buscam. A palavra de Deus diz que Ele deleita-te do Senhor e Ele concederá aquilo que deseja o teu coração. Amém? Então Deus, Ele não é aquele que impõe a vontade dEle igual abaixo para nós. Mas Ele é alguém que tem prazer em nos abençoar. Grava isso no teu coração. Deus tem prazer em te fazer feliz. Amém? Às vezes nós não entendemos e aqui nós vamos estudar. O Espírito Santo vai falar conosco, esse capítulo primeiro. O trabalhar o agir de Deus, muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos. Mas Deus vai nos levar para algo maior e melhor que nós não imaginamos, que nós não pensamos. Ele é aquele que tira o pranto, enxuga as nossas lágrimas e que enche a nossa vida de alegria. Só Ele pode fazer isso. Amém? E eu quero começar a ler com os irmãos sobre uma mulher sofrida e humilhada. Vamos ler. 1 Samuel, capítulo 1, até o versículo 7, vai mostrar o sofrimento, a humilhação, a dor de Ana. Havia um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor Ofini e Finéias, os filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana. Embora o Senhor a tivesse tornado estéril, e a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril, e assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Amém? A palavra de Deus nos mostra uma mulher, Ana. E tinha um problema muito grande dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio lar. E a gente passar uma luta dentro de casa, dentro do lar, não é fácil. Porque se a luta é fora, você, quando chega em casa, você está refugiado, você está abrigado. Não é verdade? Se você tiver uma luta no trabalho, se você tiver uma luta... É, ou na escola, onde quer que for. Quando você chega em casa e está em paz, e está tudo bem, você está no teu abrigo, você está no teu refúgio. Mas quando a luta é em casa, quando a luta é dentro do lar, é uma luta que fica 24 horas por dia. A palavra de Deus diz que Eucana tinha duas esposas, embora essa não fosse a vontade de Deus. No Antigo Testamento havia uma permissão de Deus para que se houvesse isso, um homem tivesse mais de uma mulher. Não era aquilo que Deus queria para evitar situações como essa. No princípio, Deus criou homem e mulher. Quando Deus fez uma esposa e deu uma esposa para Adão, Ele lhe deu uma. E lá no Jardim do Éden, Deus falou, deixará o homem, seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, no singular, à sua esposa, no singular. Amém? Então esse é o projeto de Deus. Mas... Por causa da dureza do coração, algumas coisas foram acontecendo e Deus permitiu. E nessa época houve uma permissão. E Eucana então tinha duas esposas, uma era Ana e a outra Penina. E a palavra de Deus diz que Penina no verso 2 tinha filhos e Ana não os tinha. E por que, que Ana não os tinha? E a palavra de Deus vai dizer que o Senhor fechou o ventre de Ana. Verso 5, o Senhor a tornou estéreo. No verso 5 e 6 diz que o Senhor a tornou estéreo. Aí você vai dizer para mim, pastor, o senhor falou de amor, do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Como é que Deus tornou Ana estéreo? Como é que Deus fechou o ventre de Ana para que ela não tivesse filhos? Irmãos, Deus tem um trabalhar na nossa vida que muitas vezes nós não entendemos e nós não compreendemos. Muitas vezes Deus permite situações sobre a nossa vida e nós não temos uma explicação. Nós sabemos que Deus está trabalhando porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se Deus naquele momento permitiu que Ana fosse estéreo e se Deus lhe cerrou o ventre, é porque era o melhor para Ana. Você vai dizer, pastor, mas como? Nós vamos entender com o desenrolar do trabalhar de Deus na vida de Ana. Porque muitas vezes que Deus faz, a gente não entende no momento. Depois é que a gente vai entender. Por isso não adianta a gente se desesperar. Por isso não adianta a gente desanimar. Por isso não adianta a gente querer ficar questionando a Deus. Por quê, Senhor? O que, Senhor? É por que eu estou passando por isso? Por que, é que isso aconteceu comigo? Não questione. Creia no poder de Deus, creia no amor de Deus. Creia na palavra de Deus, que diz que todas as coisas concorrem para o seu bem. Mesmo que isso te entristeça, como entristecia Ana. Mesmo que te, isso te faça sofrer, como fez Ana sofrer. Ana era uma mulher sofrida. Porque a sua competidora, diz aqui a palavra de Deus, a sua rival, no verso 6, usava isso. Para machucar Ana Ana, eu tenho filhos Ana, eu tenho filhas Ana, você é uma árvore seca Ana, você não frutifica Ana, você não consegue dar filhos ao seu marido Imagina isso 24 horas por dia Imagina uma data não, não, Provavelmente não tinha o dia das mães naquela época mas em várias datas, em várias ocasiões, e a qualquer oportunidade que Penina tinha, Penina usava o fato dela ser mãe e ter filhos para machucar a Ana. Porque ela via que Eucana amava mais a Ana do que a ela. E aqui a palavra de Deus diz que ele amava mais a Ana do que a Penina. Verso 5. Ele, dava uma, ele fazia diferenciação entre Ana, entre Penina e entre todos os seus filhos. Por isso mais Penina ainda se machucava. Você vê o problema que dá quando as pessoas fazem aquilo que não é a vontade de Deus? Aqui está uma lição para nós. Não faça, não busque para a sua vida aquilo que não é a vontade de Deus. Você vai buscar problema para você. Você vai buscar sofrimento para a sua vida. Deixa Deus conduzir a tua vida. Não queira que a tua vontade seja superior à vontade de Deus. Não queira que Deus se curva e faça a tua vontade. Deus não vai se curvar. Muitas vezes Deus vai permitir que a sua vontade seja feita. Mas você mesmo vai sofrer. Mas você mesmo vai chorar. Mas você mesmo vai trazer sobre você um sofrimento. Que Deus queria te poupar. Se você deixasse. Que a vontade dele fosse feita acima da tua vontade. E aqui nós vemos um problema terrível dentro de um lar. Causado por causa de atitudes e de decisões que levaram a fazer a vontade do homem e não a vontade de Deus. E Ana está dentro desse caldeirão. Sendo todos os dias humilhada. Todos os dias sofrendo. Todos os dias, meu irmão amado, passando por lutas e por tribulações. Aqui não diz o tempo, mas só é um tempo que deu para que Penina tivesse filhos e filhas. A gente não fala, aqui a palavra de Deus não, não declara quantos filhos Penina tinha. Porque também a maldade nos afasta de Deus. E Penina era uma mulher má. Embora ela fosse esposa de Eucana, alguém de uma linhagem de pessoas de Deus, Eucana era um homem de Deus, todos os anos ele ia e fazia aquilo que Deus pedia para ele. Todos os anos ele seguia a risca, aquilo que Deus exigia dele, um homem fiel e justo diante de Deus. Mas por que a descendência de Penina não é tomada? Pela maldade do coração de Penina, Deus não gosta de maldade, Deus não tem prazer na maldade. E quando uma pessoa se deixa ser usada pelo diabo, porque Penina era usada pelo diabo. Quando uma pessoa se torna vingativa, quando uma pessoa se torna amargurada. Ah é? Ah é? Eu vou fazer ela sofrer, então vou mostrar para ela. Como... Esse tipo de atitude não pode ter na nossa vida. Ah é, eu sei o que machuca ela, eu sei o que eu falo que vai fazer ela sofrer, ela está sorrindo, eu vou tirar esse sorriso do rosto dela no momento, deixa comigo. Tem pessoas que são más, tem pessoa que deixa o diabo usar, embora que ela está num contexto, num meio familiar de Deus, o marido de Deus, indo, subindo na casa do Senhor, coração mau e maligno, por isso, Deus não está preocupado com quantos filhos Penina tem. Porque Penina não só se tornou má, mas ela passou a maldade para os seus filhos. Não só Penina não gostava de Ana, mas os filhos de Penina não gostavam de Ana. Olha o turbilhão que está dentro de um lar. Olha a terrível situação dentro de uma casa. E 24 horas por dia, Ana... Nessa tribulação, nessa humilhação, nesse sofrimento Mas embora Ana estivesse passando por tudo isso Ana era fiel e temente ao Senhor Isso não interferiu na vida de Ana com Deus Isso não pode interferir na nossa vida com Deus Não importa o que a gente está passando Não importa o que a gente está sofrendo Não importa o que a gente está ouvindo não importa, Ah, pastor o senhor não sabe como eu estou sendo humilhado Não importa, isso não pode atrapalhar a tua vida com Deus E Ana foi uma mulher sábia, isso não atrapalhou a comunhão dela com Deus Ela continuou sendo fiel e temente ao Senhor Ela ia, todos os anos ela ia Ela podia dizer para Eucana, eu não quero mais saber de subir Porque sempre que a gente chega lá na presença do Senhor Eu sei o show que Penina vai dar eu sei que ela vai fazer de tudo para me machucar, não quero mais saber de subir, mas Ana engoliu o orgulho, porque a vontade de Deus era que ela subisse. Eu subo, eu faço, eu sei o que vai acontecer, mas eu não vou deixar de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Tem situações que nós temos que engolir o orgulho, orgulho sim. Não, eu não vou, porque, ah, se eu for, ah, eu já sei o que vai acontecer. Não, vá, faça, aquilo que Deus mandou você fazer, faça. Faça. Ana continuou subindo todos os anos, Ana continuou comparecendo perante a presença do Senhor. E Ana buscou em Deus o único que podia mudar a sua situação. O único que podia mudar a situação de Ana. E o único que pode mudar a nossa vida é Deus. Pode mudar a nossa história. Pode transformar o nosso choro em alegria. É só Deus, Ana entendeu isso, por isso aqui diz, e Ana, numa dessas vezes que eles estão ali perante o Senhor, eles estão em Siló, eles estão ali no tabernáculo do Senhor, Ana se levanta, depois que comeram e beberam em Siló, ali o sacerdote estava sentado numa cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor, ela pôs com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Se tem um lugar que você tem que derramar, o seu coração é na presença do Senhor. Se tem alguém para quem você tem que contar o que te faz chorar, o que te faz sofrer, o que as pessoas fizeram que te machucaram, o que as pessoas fizeram que te magoaram, o que as pessoas fizeram de propósito para te atingir, se tem alguém para quem você tem que contar, não é para o seu amigo, não é para a sua amiga, não é para uh, uh, colocar nas redes sociais, é para você se derramar aos pés do Senhor. E isso Ana fez, se derramou aos pés do Senhor chorou, buscou o Senhor, esse é o lugar certo, o lugar certo é na presença do Senhor, por isso Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala a teu pai que está em secreto, Deus nos deu essa liberdade, você está sofrendo, você está angustiado, você está agoniado, vai na presença do Senhor, se derrama aos pés do Senhor, conta para Ele tudo o que está acontecendo, Conta para Ele tudo que você ouviu, que te machucou. Conta para Ele todo o sofrimento do teu coração e da tua alma. Se derrame perante o Senhor. Muitas vezes a gente faz o contrário. E isso é uma tática de Satanás. Estou triste, não vou orar. Estou triste, não vou na igreja. Estou triste, não quero ouvir louvor. Ouvir uma música do mundo. Que isso? Isso só vai nos levar para mais longe de Deus. Para mais longe da solução do problema, para mais longe da cura. É a mesma coisa que uma pessoa que está doente e fala, vamos no médico. Não, não vou no médico. Mas como é que vai ser curado? Se está correndo da solução. Não é verdade? Aí é que nós precisamos de Deus. Aí é que nós precisamos mais de Deus, e Ana fez isso, ela foi e se derramou aos pés do Senhor. Verso 11, ela fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou a sua boca, porquanto o coração de Ana falava, e, porque Ana só no seu coração falava e só os seus lábios se moviam, porém não se ouvia a sua voz, pelo que a Eli a teve por embriagada. E disse-lhe, Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por uma filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. E às vezes é assim. Às vezes a gente não encontra compreensão de ninguém. O próprio sacerdote achou que Ana estava bêbada. Foi dar uma bronca na Ana: Ô oh, mulher, está bêbada aí? Que negócio é esse? Que não é lugar de bêbado, não. Vai para lá, né? Mas olha, a Ana está tão quebrantada. Ela disse: Não, Senhor meu. Isso é aflição de alma. Isso é um choro de dentro. De um coração quebrantado. Mas o que me chama a atenção na oração de Ana. É a coragem que Ana tem. Qual era o maior desejo de Ana? Qual era o maior desejo de Ana? Ser mãe. Você prestou atenção no voto que ela fez? Verso 11. O maior desejo do meu coração é ser mãe. Mas se o Senhor me tornar mãe. Eu entrego meu filho na tua casa. Você tem coragem de dar o teu tudo para Deus? E quando eu falo tudo, às vezes a pessoa pensa num valor monetário. Não, irmão. É, o nosso, é a nossa vida. Dinheiro não é o tudo do homem. O tudo do homem é a sua vida. Você tem coragem de colocar a tua vida nas mãos de Deus? Você tem coragem de dizer, Senhor, eu te entrego a minha vida para que o Senhor faça a Tua vontade e não a minha? Senhor, eu abro mão dos meus sonhos, dos meus projetos, dos meus planos para que a Tua vontade seja feita na minha vida? É isso que Ana está fazendo, o meu maior sonho, o meu maior projeto de vida. Eu não quero um filho para esfregar na cara de penina. Eu não quero um filho para dar satisfação no meio da minha família, porque toda a família olhava e condenava a Ana. Eu não quero um filho para dar satisfação lá na minha cidade. onde as pessoas ficam olhando para mim e falam, essa mulher é uma mulher amaldiçoada, não tem filhos. Eu não quero um filho para me justificar, eu quero um filho para entregá-lo ao Senhor. Eu quero entregar o meu tudo sobre o teu altar. Quem sabe ela se lembrou da história de Abraão. Eu quero um Isaac para colocar sobre o meu altar, Senhor. Irmãos, que coisa profunda que essa mulher fez com o Senhor. Eu quero um filho varão, eu quero um filho homem. Para que todos os dias da sua vida eu possa consagrá-lo ao Senhor. Sobre a sua cabeça não passará navalha. Será Nazireu de Deus consagrado ao Senhor desde o seu nascimento. Vou consagrá-lo a ti. Olha a coragem de Ana. Ana é uma mulher de fé. Verso 17, então respondeu ele, vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu e bebeu, e o seu semblante já não era triste. O que, que ele disse para ela? Assim diz o Senhor, você vai engravidar? Foi isso que ele disse para ela? não. Eli estava afastado dos caminhos do Senhor, ele era o sacerdote, ele estava ali, mas ele estava fazendo aquilo que Deus não queria. Tanto que mais tarde Deus vai falar para ele: longe de mim, que você e os seus filhos estejam na minha casa, continuem aqui, eu vou tirar vocês da minha presença. Mas Ana entendeu na resposta de Eli que Deus havia falado com ela. Vá em paz e que o Deus de Israel conceda aquilo que você pediu. O que que Ana fez? Criu. E qual é a atitude de quem crê? Descansa. Onde é que está a aflição da alma de Ana? Foi embora. Onde é que está a dor do coração de Ana? Foi embora. Onde é que está a tristeza de Ana? Foi embora. Ana já não era mais triste, mudou, mudou, por causa de Eli? Não, por causa do Senhor, é por causa de Deus sabe quando você se derrama aos pés do Senhor, sabe quando você começa a buscar ao Senhor e você começa a colocar a tua vida cada vez mais na presença do Senhor, em vez de você andar mal humorado em vez de você andar emburrado em vez de você andar por aí chutando as coisas bravo, angustiado, agoniado ninguém pode falar com você parece um cacto ninguém consegue chegar nem perto de você, que você está bravo, que você está agoniado porque Deus não faz aquilo que eu quero porque Deus, ah porque Deus não vê o meu sofrimento, ah porque Deus não vê a minha dor e ninguém consegue se aproximar de você porque você não está se derramando aos pés do Senhor porque no dia que você aprender que você tem que se derramar aos pés do Senhor a palavra de Deus diz lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós quando Ana lançou aos pés do Senhor toda a ansiedade do coração dela ela sentiu o cuidado de Deus e uma paz que excede a todo entendimento que só vem de Jesus Cristo o príncipe da paz entrou no coração de Ana nada mudou, Ana não sentiu-se grávida a barriga não cresceu nada aparentemente mudou, quando ela voltou penina estava do mesmo jeito, encapetada do mesmo jeito, falando as mesmas coisas, provocando ela do mesmo jeito mas já não atingia mais Ana, porque Ana estava desfrutando de uma comunhão, de uma paz que excede a todo entendimento, porque o príncipe da paz entrou no coração e na vida de Ana, porque a fé num Deus que está olhando para a minha vida, Ana entendeu, Deus está olhando para a minha vida, Deus está conduzindo a minha história não tem por que chorar não tem por que se entristecer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio nisso. Aleluia. Eu creio que Deus vai mudar a minha história. Eu creio que Deus vai mudar o meu cativeiro. Hoje eu estou chorando, mas amanhã eu vou sorrir. Porque a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Ana já não era mais a mesma. Acabou o reinado de Penina naquela casa. Penina fazia e Ana cantando e louvando ao Senhor. Penina aprontava, mas a amargura, ela mesma bebia. Todo o veneno que ela destilava, ela mesma tinha que sorver. Porque não atingia mais Ana. Porque Ana agora estava desfrutando da presença do Todo-Poderoso. E aqui diz no verso 19, levantaram-se de madrugada. E voltaram, e adoraram perante o Senhor, e voltaram para sua casa em Ramá. E Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou de Ana. Deus não tinha esquecido dela. Mas essa palavra é para dizer que agora Deus tinha mudado a história de Ana. Agora Deus iria visitar o útero de Ana. Agora o Espírito Santo de Deus iria fazer algo milagroso dentro do útero daquela mulher. Aquele ventre que era estéreo agora se tornou fértil. E ali o Senhor permitiu que uma criança, que um menino fosse gerado. Uma mãe que consagrou seu filho a Deus. Essa é Ana. Olha como nós começamos, uma mulher sofrida, humilhada e estéreo. Aqui nós já vamos entrar num processo que ela é uma mãe que consagra o seu filho a Deus. Vamos ler aí a partir do verso 20. E sucedeu que passado algum tempo Ana concebeu e deu à luz um filho, o qual lhe chamou Samuel. Samuel quer dizer, Deus ouviu, Deus me ouviu. Ana não se esqueceu do Senhor. Ana não se esqueceu porque tem muita gente que está ali chorando aos pés do Senhor Orando, buscando, se consagrando Quando recebe a bênção, vira as costas para Deus Se esquece de Deus Ana não fez isso não, desde o nome do seu filho, desde o nascimento, aleluia, ela colocou o seu nome Samuel porque dizia ela, eu o tenho pedido ao Senhor, e subiu aquele homem a e toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual, e a cumprir o seu voto, porém Ana não subiu, não porque ela desprezasse ao Senhor, mas porque disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor. E lá fique para sempre. Dá um tempinho para mim, cana. Eu não vou subir, mas não é porque eu me esqueci do Senhor, não. Não é porque eu recebi a benção, agora eu não quero mais saber das coisas. Não, não, não. Eu vou preparar esse menino, porque no dia que eu entrar naquele templo de novo, lá ele vai ficar. É lá que ele vai ficar, eu vou preparar ele. Lembra de Joquebede? Quem é Joquebede? A mãe de Moisés. Olha a importância que uma mãe tem na criação de um filho. Quanto tempo Joquebede conviveu com Moisés até ele ser desmamado? Quanto tempo Ana vai conviver com Samuel até que ele seja desmamado? Porém, nem Moisés, nem Samuel jamais vão se desviar dos caminhos do Senhor. Vão ser grandes homens na mão do Senhor. Porque tiveram mães que souberam instruir os seus filhos na presença do Senhor. Ana está dentro de um lar atribulado. Ana está dentro de um lar que ali a, a, Satanás está usando pessoas para machucá-la. Para falar, é, teve um filho? Mas eu tenho tantos. Você não teve filho ainda, vai ser só esse só. Não adianta, ela estava ouvindo essas coisas todo dia. Isso não afetava mais o coração dela. Isso não, ela não fez Samuel odiar Penina, ela não fez Samuel odiar os seus meios-irmãos, não, não, não. Ana está preparando Samuel para servir ao Senhor. Ana sabia que lá no templo do Senhor havia um sacerdote chamado Eli, que tinha dois filhos, Ofini e Finés, que eram maus, que estavam tinham se corrompido, que faziam só maldade. Então ele entendeu, eu tenho que dar um intensivo no meu filho, porque no dia que meu filho for para lá, ele não pode ser influenciado pelas coisas do mundo. Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando for velho não se desviará dele. De base, de estrutura para o teu filho, para a tua filha e Não tenha medo depois, ah, mas ele vai para a escola, não tem problema, vai para a escola, mas o mal não vai entrar no coração dele. Vai para a faculdade, mas o, coração não vai entrar no, mas o mal não vai entrar no coração dele. Vai para o mercado de trabalho, mas não vai se desviar, porque tem uma estrutura, tem um alicerce. E esse alicerce quem coloca? A mãe dentro de casa. Tem que ser colocado. É você, mãe, que tem que dizer para o meu filho, isso não serve para você, meu filho. Meu filho, não anda na companhia disso, meu filho. Meu filho, não se mistura com aquilo. Tem que ficar olhando. Minha mãe ficava vigiando. O que, é que vocês estão vendo na televisão? E a gente queria justos desenhos que ela falava, não. Esse não. Esse não. Esse não. Esse não, esse filme não, esse aqui não, tinha horário Já fez a lição, só vai assistir televisão depois que fizer né, a lição de casa ah, Não, chegou da escola, quero ver o caderno, quero ver as coisas Está estudando, quero ver o boletim, quero ver as notas, vai estudar meu filho É o pai e a mãe que tem que fazer isso Não pode largar seu filho, a Deus dará depois Ah, não sei, não, tem que falar, insistir, inculca na criança Inculca é você falar, meu filho, vem cá já orou hoje? Então vai orar, dobra o seu joelho aí, vai orar. Minha mãe fazia cultinho com a gente todos os dias. Sentava ela, a gente em volta dela ali, cinco filhos. E vamos, primeira coisa, antes de fazer qualquer coisa em casa, culto. Vamos orar. E cada... Tinha que orar, um por um. Não tem aquele negócio de se esconder não. Ora André, ora Sérgio, ora Essas, ora Ruth, ora Raquel, ora. Eu quero ouvir a sua oração. Quero saber se você sabe orar. Você não sabe orar, você vai aprender a orar. Você vai aprender a falar com Deus. Isso que Ana está fazendo com Samuel. Verso 23. E Cana seu marido, lhe disse, faz o que bem parecer aos teus olhos, até que o desmames. Então, somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho, até que o desmamou. E havendo desmamado, tomou o menino. Juntamente com três bezerros, um efa de farinha, um odre de vinho, e levou-o à casa do Senhor em Siló, sendo o um menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro e trouxeram o menino Eli. e disse ela, ah Senhor meu, viva a tua alma meu Senhor, eu sou aquela mulher que esteve contigo aqui e orou ao Senhor, por esse menino orava eu. E o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver. Pois ao Senhor foi pedido e adorou ali ao Senhor. Ela não somente subiu com Samuel, ela subiu com Samuel e que mais? Levou juntamente três bezerros, um efa de farinha, um odre de vinho. Deus transbordou em mim. Porque às vezes, irmão, a pessoa faz um voto com Deus e quando ela vai cumprir um voto, ela vai... ah, Falei, né? Eu falei... Irmão, para. Para que você vai votar com Deus assim? É, eu falei para o Senhor que eu ia orar mais, né? Então tem que orar mais. Ah, Deus não quer esmola, não, irmão. Eu falei para Deus que eu ia ler a Bíblia, né? É tenho que ler a Bíblia. Ah, Deus não quer esmola. Deus não é mendigo para ficar pegando esmola de ninguém. Como é que Ana foi... Samuel está aqui, mas eu estou em festa Mas eu estou em alegria, só Samuel não é o suficiente Não, Eucana, vai lá, pega Três bezerrão bom lá do rebanho Vai lá, Eucana, pega um odre de vinho lá Eucana, vamos lá, Eucana, pega o melhor Da farinha, porque quando eu subir Eu vou cumprir o meu voto, mas não vou Com o meu coração triste não, eu vou me Alegrar na presença do Senhor Porque o Senhor olhou para mim Porque o Senhor ouviu a minha oração Porque o Senhor tirou a tristeza do meu coração Porque o Senhor me transformou Aleluia, não importa agora o que acontece em casa, não importa o que fala, Deus mudou a minha história, eu eu estou feliz, eu estou feliz, eu vou adorar esse Deus, que é digno de glória, de honra e de louvor, oh meu irmão, muitas vezes a gente recebe tanta bênção de Deus, e nem um glória, nem um aleluia, nada, não tem prazer em nada, eu vou na igreja, vou cumprir minha obrigação, para com isso, Seja grato a Deus, se alegre na presença do Senhor, tenha prazer de estar na igreja. Tem gente que vai empurrada na igreja, porque às vezes vai com medo. E se eu não for na igreja, ai Deus pode me castigar, vai que cai um raio na minha cabeça, vai que eu perca meu emprego. Não irmão, Deus não quer esse relacionamento com a gente não. Se você tem esse relacionamento com Deus, você não conhece a Deus. Eu vou, porque se eu não for, e se Deus pesar a mão? Não irmão, você não conhece a Deus irmão. Você não conhece a Deus? É prazer, é alegria de estar na presença do Senhor, de estar na casa do Senhor. Nós temos que ter esse prazer, meu irmão, de estar na presença do Senhor, de estar na casa do Senhor, de fazer as coisas para Deus, nada pode ser um peso, meu irmão. Nada pode ser um peso para Deus, a gente tem que ser alegre. Tudo que Deus te der para fazer, faça com alegria. Seja o que for, meu irmão amado, faça com alegria, porque ali Deus vai fazer algo poderoso através da sua vida. Uma mulher que deu tudo para Deus e recebeu muito mais do que ela pediu. Olha o que diz no capítulo 2. Lá no verso 18. Todos os anos eles subiam, todos os anos ela fazia uma túnica nova, um éfode, uma roupa de sacerdote, levava para Samuel. Todos os anos Samuel ganhava uma roupinha nova da sua mãe... Todas, uma vez por ano, somente ele via sua mãe e sua mãe vinha sempre trazendo um éfode, sempre o encorajando a continuar servindo a Deus, sempre o advertindo, exortando para não se misturar com os maus exemplos dos filhos de Eli. Verso 18 Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com uma estola de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia, quando seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. E Elia abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê descendência desta mulher pela petição que fez ao Senhor. E voltavam ele para o seu lugar. Verso 21. E visitou o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz a três filhos e duas filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. E deu mais três filhos e duas filhas. Ana não perdeu nada. Pelo contrário. Ela ainda abençoou uma nação. Para encerrar, eu quero ir lá para o capítulo 7 com vocês. Samuel foi crescendo, Samuel foi crescendo, e o, todo Israel ficou conhecendo embora Samuel não fosse da linhagem sacerdotal, ele não poderia ser um sacerdote, mas ele estava servindo ao Senhor, e ele se tornou um profeta, e todo Israel conheceu, lá tem um jovenzinho, tem uma criança, que cresceu na presença do Senhor, e não se contaminou, que não se desviou, e não seguiu os maus exemplos dos filhos de Eli, lá tem um jovenzinho que segue ao Senhor, que ouve a voz de Deus, que é um profeta de Deus, todo Israel ficou sabendo, e quando Israel então se viu em angústia, quando os filisteus, mais um, uma vez se levantaram contra Israel, agora Samuel já é um jovem e já é conhecido por todo Israel como profeta do Senhor, mas ele vai se tornar mais do que profeta, ele vai se tornar um juiz, ele vai se tornar o líder da nação, capítulo 7 aí. E falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirar de entre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre de si os balins, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel, congregai a todo Israel em Mispah, e orarei por vós ao Senhor, e congregaram em Mispa e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali, pecamos contra o Senhor, e julgava Israel, todos os filhos de Israel em Mispa e Samuel vai orar, e os israelitas vão vencer os filisteus, e Samuel vai passar, de ano em ano, por todas as, as cidades de Israel, julgando o povo e ensinando o povo, e o povo vai ouvir, vai temer e vai tremer perante o profeta de Deus. Tudo porque uma mulher teve o desejo no seu coração de ser mãe. E o que, que Deus quer falar conosco? Existem coisas, desejos no nosso coração, e Deus não vai conceder. Porque se Ele conceder certos desejos do nosso coração, nós vamos nos desviar. Nós vamos nos afastar da presença de Deus. Deus sabe. Então nós precisamos colocar os nossos sonhos nas mãos do Senhor e deixar Ele conduzir. Se dentre todos aqueles sonhos e projetos tiver algum, que assim como o desejo de Ana vai trazer bênção, não só para nós, que a bênção... De Deus, ela não é a satisfação de um egoísmo, de um ego. A gente tem que entender isso. A bênção de Deus, ela serve para que nós nos tornemos canal de bênção. Foi isso que Ana se tornou um canal de bênção. Ela concebe Samuel, mas Samuel não é só dela. Não é aquele menino que... Agora eu orei tanto por Samuel, nunca mais eu vou me afastar de Samuel. Samuel nunca vai sair da minha presença, sempre do ladinho da mamãe, não. Samuel vai ser um profeta do Senhor, Samuel vai ser um homem de Deus, eu vou consagrar ele todos os dias ao Senhor, porque eu sei que é melhor ele nas mãos do Senhor do que nas minhas mãos, é melhor nas mãos do Senhor do que nas mãos, os sonhos e os desejos que Deus realiza não são para satisfação de ego, não é para você mostrar para ninguém, não é para você esfregar na cara de ninguém. Não é para as pessoas te olharem e falarem, nossa, olha a Ana, hein? quem diria? Não, não é para isso. Israel precisava de um líder. Israel precisava de um profeta. Israel precisava de um homem de Deus para reformar a nação. E Deus trouxe através do coração de uma mãe.